1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Noveno programa sobre la religión budista y resumen de toda la religión.
0: El fundador, Siddhartha Gautama, despierta la realidad.
1: La gran renuncia de Siddhartha Gautama.
0: Siddhartha Gautama anuncia la vía media o camino de salvación.
1: Las cuatro nobles verdades y su noble camino octuple.
0: Las características de la existencia, la impermanencia, la ley del karma, la reencarnación o renacimiento.
1: El Nirvana o la salvación como ideal fundamental del budismo.
0: Los libros sagrados del budismo. El Tripitaka.
1: Las tres joyas o refugios del budismo. Buda, el Dharma o la ley y la Sangha o comunidad.
0: Importancia del monacato en la religión budista.
1: La mujer en el budismo.
0: Tradiciones o ramas budistas. El Hinayana o Theravada. El Mahayana el vrahayana o tantrismo y el lamaísmo.
1: El culto, la liturgia y la oración en el budismo.
0: El diálogo interreligioso del budismo con el cristianismo.
1: Antes de iniciar nuestro programa, vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista el Agutara Nikaya del Sutapitaca, el Bagabá el Dan Anesaki, Conse, Dumolin, Elliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panicar, Jesús López Gay, Henry de Olivac y María Jesús Hernando.
0: María Jesús. Después de referirnos a las fuentes en las que te has basado para hablar de este programa sobre budismo, quizás podrías comenzar haciéndonos una pequeña introducción dentro del resumen final que deseas hacernos sobre la religión budista.
1: Por supuesto, Eduardo, verás. El budismo es un término usado en occidente. Buda es un título sánscrito que significa «quien ha despertado». La aparición de esta religión fundada por Siddhartha Gautama príncipe perteneciente a la primera casta de la religión hinduista y que debido a la iluminación que obtuvo comenzó a llamarse Buda, tuvo lugar al norte de la India, en la región de Nepal, cerca de Benares.
0: ¿Y qué nos puedes decir sobre el fundador del budismo?
1: Fue Siddhartha Gautama, como te decía... Y eh, la India, país natal de Siddhartha Gautama, fue el lugar donde este fundador vivió sus primeras experiencias religiosas salvíficas.
0: ¿En torno a qué aspectos
1: gira el budismo? Pues mira, todo gira en torno a dos centros, el ascetismo y la meditación, evitando las exageraciones y generando un esfuerzo dirigido hacia el hombre en su existencia concreta, desarrollando una espiritualidad eh, práctica.
0: Vale Jesús, ¿la esencia de esta doctrina bajo qué aspectos fundamentales se desarrollaba?
1: La esencia de esta doctrina budista, según algunas fuentes, se desarrolla pues, eh, fundamentalmente bajo tres aspectos o, o tres vehículos fundamentales ¿no? que, que desarrollan todo lo que significa el budismo, que son eh, las corrientes del Theravada, del Mahayana y del Barajayana. Bueno, también podríamos decir el Lamaísmo.
0: Sí, nos has dado también unos pequeños retazos sobre el fundador, sus ideas e intenciones. Si te parece bien, ahora podrías hablarnos sobre de la cronología de su existencia.
1: Claro que sí, Eduardo. Mira, eh, hacia el año 560 a.C. nació eh, en Capibasú, ...en la antigua India, que hoy es Nepal... Eh, ...este hombre, no Siddhartha Gautama... ...que era un príncipe heredero del clan de los Saquías ...y también de, de este clan... ...se deriva eh, su apelativo de Sakyamuni... ...es decir, el sabio de los, de los Saquías. Eh, ...tras haber llevado una vida llena de lujos y placeres... ...privado del contacto con las cosas tristes de la vida... Eh, bueno, pues un día decidió salir de las murallas de su palacio y se encontró con tres eh, límites eh, fuera de, de los jardines de este palacio. Y estas realidades con las que se encontró le repercutieron profundamente en su interior. Y las realidades fueron un anciano, un enfermo débil y delgado y eh, también un muerto llevado por sus parientes. Sabiendo que su linaje no lo aislaba de esos infortunios, vejez, enfermedad y muerte, se dio cuenta eh, Gautama de la inutilidad de gastar la vida en lujos y placeres. Y entonces eh, se preguntó no si el hombre vive para al final terminar siendo enfermo, si, eh, envejeciendo y muriendo, ¿para qué...? ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué hacer en la vida? ¿no? Y tanto por él como por su familia y por su pueblo, eh, que algún día él pensó que llegaría a gobernar, ¿no? pues él se hizo estas preguntas y trató de darles una respuesta. ¿no? Y otro día, de los que él salió de su palacio, se encontró con la imagen de una asceta, una asceta de, del hinduismo, ¿no? Y mmm, se dio cuenta que, que, de alguna manera, la vida de renuncia de este asceta y la renuncia a las cosas materiales, eh, bueno, pues que ayudan a, a dominar las pasiones y a dar una respuesta al sentido de la vida, ¿no? Y entonces este asceta le, le sirvió de inspiración. Y después de, de un tiempo ¿no? reflexionando en qué camino tomar, en qué hacer ¿no? para, para buscar una respuesta para sí mismo y para los demás, pues eh, un día decidió abandono, abandonar su palacio, abandonar sus riquezas y eh, también su trono futuro ¿no? de, de príncipe y partió en busca del remedio para conseguir frenar la enfermedad, la vejez y la muerte.
0: Y a partir de ese momento en que lo abandona todo, ¿qué es lo que hizo?
1: Pues con sus 29 años, después de contemplar estas cuatro realidades de las que te he hablado, la vejez, la enfermedad, la muerte y el ascetismo, eh, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar cuál era el problema del sufrimiento porque él dijo, si, si para sufrir no tiene sentido vivir, entonces había que buscar una respuesta a esto, ¿no? Y entonces a esta decisión es a lo que se le llama la gran renuncia. Con estos, eh, estos eh, años jóvenes ¿no? que él tenía, y en este momento de crisis, eh, tras un esfuerzo intelectual intenso y doloroso, eh, y mucho tiempo de meditación, se convirtió... ...en Buda, es decir, en un despertado, en un iluminado... ...porque él dice que estando debajo de una higuera... ...en la posición del loto, recibió una iluminación... ...de qué es lo que había que hacer... ...y por eso de, de ser Siddhartha Gautama... ...pasó a llamarse el despierto, es decir, el iluminado... ...el iluminado que significa Buda.
0: Entonces, María Jesús, Buda, pues lo que acabas de decir, ¿no?... ...significa pues eh, iluminado, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente... Eh, pero te sigo contando que en este momento Siddhartha también se dio cuenta que casi después de morirse de hambre a causa de un ascetismo muy estricto que hizo, eh, se dio cuenta de que no tenía sentido hacer un ascetismo tan estricto, porque si el hombre terminaba consigo mismo, pues entonces eh, pues tampoco podía solucionar nada en la vida, ¿no? Y entonces pues eh, sí que realizó ascetismo, pero moderado. Eh, entonces, eh, este ascetismo moderado estaría entre los dos extremos, entre de la mortificación absoluta y también pues, eh, esa indulgencia lograda eh, para conseguir tener energías y para conseguir tener eh, lucidez en su meditación. Y eh, con este hallazgo, eh, es decir, con con este equilibrio ¿no? en la forma de llevar la vida, ni muy eh, un ascetismo muy mm, exagerado, ni tampoco dedicarse a los placeres, entonces decidió seguir lo que él llamó el camino medio. Eh, y este camino medio pues eh, es lo que él consiguió... Eh, mm, eh, presentar como, como su nueva vía, ¿no?, como su nueva vía de salvación y la forma de, de hacer la, la meditación para, para ver cómo acabar con todas las cosas, pues fue eh, sentado en la forma de la flor del loto y bajo una higuera o bodhi, que es el árbol sagrado de la India, con la promesa de no levantarse de este árbol, hasta hallar la solución al sufrimiento... Mmm, y qué hacer para no sufrir.
0: Luego entiendo que Siddhartha siguió una especie de camino hacia el no retorno.
1: Así es, así es, Eduardo. Siddhartha atravesó distintas etapas de meditación.
0: Y Mare Jesús, en esta meditación profunda, ¿no tuvo él tentaciones o deseos de abandonar?
1: Claro que sí que los tuvo. Como última prueba, se presentó, eh, según cuenta la, la leyenda budista, ¿no? se presentó Mara, el maligno, o la tendencia a la maldad, quien le hizo pasar, mmm, dice eh, esta, esta leyenda, por una serie de tentaciones. Sin embargo, Siddhartha no cayó en estas tentaciones y al final conoció que había logrado un estado definitivo de no retorno, un estado de paz absoluta al que él llamará nirvana, que significa cese del sufrimiento.
0: ¿Y qué hizo tras alcanzar esa iluminación?
1: ...pues tras alcanzar la iluminación... ...dedicó su vida a propagar sus enseñanzas... ...en el norte de la India. La iluminación de Gautama... Eh, ...ciertamente es el punto de partida histórico del budismo. La enseñanza que Buda transmitió a partir de este momento... ...sobre esta iluminación... ...es que todo hombre puede alcanzar el nirvana. Eh, todos los seres, decía él... Por sus propias fuerzas y con su único potencial, pueden lograr el cese del sufrimiento y comprender la naturaleza del Bodhi.
0: ¿Y la gente que escucha y seguía a Buda lo consideraba como una especie de ser divino?
1: No, no. De hecho, no existe para el budismo lo que se pueda llamar Dios, el ser único per se, creador o generador de un mundo y de los hombres, como realidad última. Para el budismo eh, no hay teísmo eh, en los textos y enfoques budistas, es decir, no se habla de Dios.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el budismo es ateo o ateísta?
1: Pues no exactamente tampoco. Aquí es muy importante tener en cuenta que el ateísmo del budismo eh, no debe sorprendernos, ya que el ateísmo tiene una notoria presencia en la historia del pensamiento indio.
0: Pero el budismo afirma a un creador del universo, ¿no?
1: El budismo no afirma a un creador del universo y sus enseñanzas eh, no son eh, percibidas por sus seguidores ni como creencias ni dogmas, ya que estas mismas enseñanzas animan a, a, a la persona que practica el budismo a, bueno, pues de alguna forma que se cuestione, investigue y compruebe eh, por sí mismo eh, ¿qué debe hacer no, para comprenderlas e interiorizarlas?
0: Y María Jesús, ¿se afirma la existencia del alma en el budismo?
1: El budismo niega la existencia del alma, de una, es decir, niega la existencia de una esencia, de un eh, sí mismo y niega la existencia de un yo duradero. Todo es pasajero. ¿no?
0: Luego, si el budismo no habla de un Dios creador, entiendo que tampoco lo hace de la existencia de los seres sobrenaturales.
1: Pues, verás, Eduardo, la atribución al budismo de una posición netamente atea no significa que, que el budismo niegue la existencia de seres sobrenaturales, como son, por ejemplo, los avatara o dioses eh, heredados del vedismo, es decir, de, de, del hinduismo. ¿no?
0: Y no se cree que no se cree en Dios, pero tengo entendido que algunos fieles creen en un dios Buda o en la persona de Buda, no sé, ¿es esto cierto?
1: En este sentido, podemos decir que para la rama mayoritaria del budismo, el Mahayana o el gran vehículo, eh, bueno, pues por una parte se supone que existe un Buda cósmico. Esto es un Buda eterno y universal que viene siendo un dios completo en el sentido clásico y monoteísta de la palabra, pero... Eh, esto es por parte de algunas sectas ¿no? en todo el, el budismo. ¿no?
0: ¿Y qué concepto de la creación tiene el budismo?
1: En el budismo el universo o concepto del mundo nunca... O sea, ellos no hablan del, del origen del mundo. ¿eh? ¿no? Y tampoco hablan exactamente de su fin. Los budistas creen en que el mundo siempre ha existido, está ahí, o sea, no, no lo plantea no, no se meten a, a indagar ¿no? sobre estos asuntos.
0: Observo entonces, María Jesús, que el budismo se preocupa menos de responder a preguntas como el origen de la vida, y más por el objetivo de salvarse a sí mismo y a otras personas del sufrimiento mediante la llegada del, del nirvana, del despertar.
1: Pues sí, de alguna manera así es, así podríamos afirmarlo. Y ahora, si te parece... Vamos a ver si el budismo es visto como una religión o simple filosofía de la vida. Además, creo que es preciso recalcar que el budismo no tiene por objeto la veneración de una persona humana o divina. Eh, Buda eh, no es eh, ni un dios ni un enviado de Dios. Antes te he dicho que el Mahayana, algunas sectas del Mahayana mmm, ponen a Buda como dios, pero el budismo en sí no, ¿no? Y, por lo tanto, eh, no lo hacen porque tampoco Buda enseñó nada sobre Dios. Lo importante, según Buda y, y, y los que siguen fielmente su doctrina, es que su enseñanza o doctrina está orientada a eliminar, a eliminar el deseo. ¿no? Porque, según Buda, es el deseo, la sed de las cosas, lo que perturba la vida de las personas. Y, eh, bueno, para poder eh, llegar al nirvana, a ese no nacido, ¿no?, a esa paz absoluta, pues hay que eliminar el deseo y hay que eh, eliminar esa sed de las cosas y de las personas y de todo, ¿no? A, no hay que desear nada.
0: Ahora, María Jesús, si te parece bien, te propongo que comiences profundizando en la doctrina fundamental del budismo, deteniéndote en lo que se asevera con cada una de sus cuatro nobles verdades.
1: Pues me parece muy apropiada tu propuesta. Comienzo pues diciendo que Buda Gautama dio su primer discurso o, o sutra a sus antiguos compañeros de meditación en lo que se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dharma, el Dharmapakapatava, ¿no? En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y el cese del dolor, ¿no? y del sufrimiento. Estas bases se conocen como las cuatro nobles verdades, eh, y estas constatan la existencia de lo que en el budismo se llama Dukkha, es decir, una angustia es eh, esencial, no existencial de, de la naturaleza con la cual hay que acabar.
0: ¿Y qué dice la doctrina de su primera noble verdad?
1: Bueno, pues si te parece bien esto te lo cuento después de hacer una pausa.
0: muy bien Mar Jesús, antes de la pausa, nos ibas a explicar qué dice la doctrina de la primera noble verdad que propone Buda. Adelante, dinos.
1: Pues verás, Eduardo, la primera verdad asevera la realidad del dolor o el sufrimiento, dukkha, en, en sánscrito, ¿no? que es la lengua sagrada del budismo. Sufrimiento, insatisfacción, dolor, todo ello significa la palabra dukkha. Y Buda afirma, por lo tanto, que eh, son. Eh, esta, eh, este dolor, ¿no? este duca, lo que marca nuestras vidas debido a nuestra ignorancia de las verdades más profundas. Sufrimos, eh, dice Buda, con el nacimiento, con la enfermedad, con la vejez, con la muerte, al separarnos de lo que amamos, al estar unidos a lo que nos desagrada, al no conseguir lo que queremos.
0: ¿Y qué afirma el budismo en su segunda noble verdad?
1: Pues afirma que el deseo origina el sufrimiento. ¿no? Eh, Buda asevera que la raíz del sufrimiento es el deseo o la avidez ¿no? de, de las cosas. ¿no? Por lo tanto, eh, la sed egoísta de ser, de existir, la sed de poseer, el deseo y el apego a aquello que deseamos, como son los placeres de los sentidos, la riqueza, la fama, el poder los ideales, las opiniones y ese gran etcétera ¿no? que está dentro de todos esos deseos son los que según Buda nos causan ese dolor.
0: Y dinos María Jesús, ¿cómo se extingue ese, ese dolor?
1: Eso lo cuenta Buda en la tercera noble verdad. En esta tercera noble verdad afirma el iluminado que al extinguir el deseo egoísta, que es la raíz del sufrimiento, logramos la cesación del sufrimiento, es decir, la cesación del sufrimiento que es logramos el nirvana. El nirvana es por tanto esa realidad última, esa experiencia trascendente que según Buda está más allá de las palabras y puede ser experimentada eh, ya en la misma vida, ¿no? si conseguimos superar todos, eh, todo eso que nos lleva a querer y desear. Eh, existe, por lo tanto, un cese de Dukkha, dice la Tercera Verdad, y esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al, nir al Nirvana.
2: ¿Y
0: en qué va a consistir el desarrollo de esa capacidad, según Buda?
1: Pues en emprender lo que él define como el noble camino óctuple. En este camino se encierra la esencia de su cuarta y última noble verdad, este es, a juicio del iluminado, el camino que nos conduce a la cesación del sufrimiento. Es el camino medio, es decir, aquel que se halla entre los extremos sin inclinarse hacia ninguna exageración. ¿no? Por lo tanto, es el camino de no buscar los placeres de los sentidos y tampoco buscar la autoafirmación. El camino del medio, según Buda, está indicado en el noble octuple sendero. Y este octuple sendero es, como te venía diciendo, la cuarta de las nobles verdades. Y para poder comprender mejor por qué Buda llega a definir las cuatro nobles verdades, primero es necesario comprender la idea que él tiene de las características de la existencia. Para el budismo, la existencia del hombre está marcada por tres sellos o tres realidades, que son lo pasajero, el sufrimiento y la no sustancialidad del yo.
0: María Jesús, nos estabas diciendo que en el concepto de impermanencia del budismo hay una serie de causas y efectos que hacen que nada sea inmutable, porque una cosa desaparece y condiciona el surgimiento de otra, y a esta concatenación es producida por la ley del karma. Abunda, por favor, más en esta ley.
1: Sí, verás, Eduardo, la ley del karma es aquella que está regida por eh, la causa y el efecto. Es decir, que cada acción produce un efecto, el que a su vez eh, producirá otros efectos secundarios. Así, cada acción, cada pensamiento, producirá un eh, tipo diferente de efecto. Nuestros actos, karma, eso es lo que significa karma, nuestros actos anteriores, condicionan nuestros actos presentes y la realidad presente que tenemos y a su vez, dice Buda, nuestro presente condiciona nuestro futuro. Somos, por lo tanto, responsables de lo que nos sucede. Producimos karma a través de las tres puertas del karma, que serían, es decir, producimos actos, buenos o malos, a través del cuerpo, de la mente y de la boca.
0: ¿Y la ley del karma explica también las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga o más o menos rica o más belleza o salud o sabiduría?
1: Así lo, afirma, lo afirmaba Buda y lo afirman los budistas. El karma eh, para esta religión pues eh, explica las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, riqueza, belleza, salud o sabiduría.
0: María Jesús, ¿y qué consecuencias tiene para el individuo la ley del karma?
1: Pues como de algún modo ya, ya hemos dicho antes, Eduardo, eh, las consecuencias eh, es la reencarnación o el renacimiento, que los budistas a la reencarnación también la, ya, les gusta llamarle renacimiento. ¿no? A esta re reencarnación o... Al renacimiento se la denomina también como mente psicosis, y esta llega con la muerte o la iluminación de la vida psicofísica del individuo. El budismo dice eh, que el cuerpo físico se desintegra, pero las fuerzas del karma fluyen hacia otra forma de manifestación en algunos de los niveles de la existencia que pone el budismo. ¿no? Así, la vida continuará fluyendo de una forma a otra hasta que se logre cortar la fuerza de, la, de los tres venenos ¿no? para dejar de, de reencarnarse, que serían esos tres venenos la pasión, la ira y la ignorancia. Y eh, esto se hace por medio de una vida armónica con las leyes de la naturaleza, esa vida armónica y con el desarrollo de un conocimiento trascendente y verdadero. Por eso y esto es importante tenerlo en cuenta, Eduardo, el renacimiento, según el budismo, pues no es visto como algo deseable. Es decir, para el budismo y para el hinduismo, te decía también cuando hablamos de esta religión, el renacimiento es negativo, es un castigo. Y, por lo tanto, eh, el renacimiento tampoco significa ni determinismo ni destino. Eh, el renacimiento es eh, lo que marca una clara diferencia con la idea del de, de budismo ¿no? y del hinduismo. Este sentido del renacimiento como un castigo marca una clara diferencia, te digo, con la idea actual que protagonizan eh, las sectas, y entre ellas el New Age, sobre la idea de la reencarnación, que la proclaman como algo positivo. ¿Y por qué la proclaman como algo positivo? Porque no predican el sentido que tienen estas religiones de la reencarnación y que es el verdadero sentido. Es decir, y es que la vida, el hombre, como no ha conseguido por sus propias fuerzas vivir bien, tiene que vivir otras vidas, pero no sabe qué tipo de vida va a vivir, si se va a reencarnar en un gusano, en una araña, eh, en un rinoceronte, Es decir, todo esto lo que significa es que bueno, la, las sectas y el New Age lo que dicen con el Renacimiento es que mi vida se prolonga en otras vidas, ¿no? pero no le dan el verdadero sentido. ¿no? Por lo tanto, la idea de la reencarnación, que parte de las religiones hinduista y budista, nunca es positiva, es negativa, porque es un signo de que la persona no ha sido capaz de vivir una vida de bondad y de plenitud, y por eso se tiene que volver a reencarnar.
0: Sí, esto que nos aclaras creo que es muy importante tenerlo presente en el ambiente actual, donde se propone la reencarnación como la salvación pasajera, que en el fondo no valora ni la identidad de la persona ni su vida eterna, efectivamente.
1: Así es, Eduardo. Por eso, el concepto de reencarnación en el camino budista eh, pretende que el individuo tenga la idea de que, puede liberarse de la cadena de causas y efectos. Es decir, pretende crear la idea de que, mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida está sometida al ciclo del samsara. De lo que decida ir haciendo en el ciclo de las seis formas de existencia eh, que constituyen el, el samsara o la rueda o ciclo de nacimientos y muertes sucesivos, en un ser, dentro de las diferentes formas de existencia, mientras no haya logrado su liberación del mismo y entrado en el nirvana.
0: ¿Y cuáles son, según el budismo, esas seis formas de existencia que constituyen el samsara o la rueda de o ciclo de nacimientos y muertes sucesivos de un ser dentro de las diferentes formas de existencia?
1: Pues serían eh, los dioses o los seres celestiales, esa sería, por así decirlo, una de las mejores formas de existencia, luego estarían los seres iracundos, eh, los humanos, fantasmas hambrientos, espíritus famélicos y también bestias y seres en los infiernos. Como ves, uno, cuando se reencarna, puede tomar cualquiera, según el budismo, de estas vidas. ¿Mm? Luego, por lo tanto, eh, muchas de ellas, como puedes observar, no son nada buenas. Y de este modo, el Renacimiento, después de la muerte, será en relación de cómo se haya vivido, es decir, de cómo hayamos actuado o llevado a cabo la ley del karma, yo renaceré en una de estas existencias.
0: Aquí, en estos cuatro tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible, parece que el cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino tras la muerte, sino estados luminosos o de felicidad. ¿Esto es así?
1: Cierto, cierto, Eduardo. Es importante esta idea que has, eh, que has percibido. ¿no? En esta idea de reencarnación, el cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino del individuo tras la muerte, sino que están expresando estados luminosos o de felicidad, o estados de oscuridad e infelicidad, que existen también en vida como efectos de acciones previas. En todo ello hemos de dejar claro que el budismo niega que exista un Atman, es decir, un alma o yo, como lo afirmaba el hinduismo, y afirma la insustancialidad o inexistencia de un sí mismo, de un yo. No hay por lo tanto yo, no hay una individualidad permanente, existente en sí y por sí, que tenga un ser propio, que a sí mismo le pertenezca y de sí mismo dependa.
0: Entonces, ¿qué es lo que existe según el budismo?
1: Pues según la enseñanza de Buda, solo existen cinco agregados, que en sánscrito se dicen escandas, del anatman, es decir, del no yo. Estos agregados eh, a estas formas de vida que vamos teniendo, esos agregados son como una reunión temporal de elementos constituyentes sin un motor central que los active o mantenga unidos. Buda decía que hay actos corporales, sentimientos y pensamientos, pero no hay un actor, no hay una persona que sienta o una persona que piense. Estos sentimientos y pensamientos simplemente están en constante flujo, aparecen y después se desvanecen. Por tanto, la noción de una identidad personal permanente es una ilusión que produce, dice Buda, apego a la naturaleza del propio yo personal y el egoísmo resultante imposibilita alcanzar el nirvana. Por lo tanto, ¿qué, qué es lo que el Buda defiende? Que no hay yo, que no hay una existencia eh, permanente.
0: ¿Y cuáles serían estos cinco agregados o sangdas del atman, del no yo?
1: Pues eh, son la materia, las sensaciones, las percepciones, las tendencias o impulsos y la conciencia. Estos serían los escandas o el anatman, ¿no?
0: María Jesús, yo pensaba que la doctrina budista, dada la fama que en la actualidad tiene en Occidente, era más fácil de entender, pero veo que tiene conceptos muy complejos.
1: Ciertamente que sí, eh, es muy complicada y tiene fama en Occidente porque en realidad en Occidente no se conoce la esencia de toda esta doctrina. Solo se conoce de manera bastante trivial la doctrina de las cuatro nobles verdades y la ley del karma y la reencarnación. Pero no se conoce la esencia de la doctrina budista, la verdad que encierra esa doctrina y los conceptos abstractos que, que, que tiene el budismo, ¿no?
0: Sí, me dices, María Jesús, que se conoce de manera muy superficial la doctrina de las cuatro nobles verdades y la ley del karma y de la reencarnación, por supuesto. Pero también se habla mucho del nirvana. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre este concepto?
1: Sobre el nirvana, Buda afirmó que es posible el cese definitivo del ciclo del samsara y por lo tanto, eh, experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y de la vida si se logra alcanzar precisamente la liberación total y la paz absoluta del nirvana. Pero para eso hay que desaparecer. Es decir, no tiene que existir el, el yo, eh, no tiene que existir esa naturaleza, ¿no? hay que querer no ser. Alcanzar este estado de liberación implica vivir una nueva experiencia. ...sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que nos rodea... ...y te puedo asegurar que esto en el mundo occidental y en general... ...en la fama que tiene el budismo no se tiene este concepto.
0: Pero exactamente me vas a permitir que te haga esta pregunta... ...además sé que tienes un libro fabuloso que habla sobre ello extensamente... Me vas a preguntar, ...te voy a preguntar por favor que me digas qué es exactamente el nirvana.
1: Pues según los budistas este concepto es muy difícil de explicar, Eduardo... Eh, por tratar de hacerlo de una forma más o menos, eh, no sé, eh, clara, ¿no? Se podría decir que el nirvana eh, es principalmente lo que no es. El nirvana es lo que no es. Es decir, el nirvana sería lo no nacido, lo no originado, lo no creado lo no compuesto. Como la experiencia del nirvana no es descriptible de manera clara con nuestro lenguaje y por lo tanto no es fácil de comunicar, lo único que se puede dar es como una indicación del camino a seguir para obtenerla, pero la definición de qué es el nirvana es muy complicado.
2: Y
0: dinos, María Jesús, ¿cuál sería ese camino para alcanzarlo?
1: Pues es, como te venía diciendo, el camino óctuple. Cuando se consigue hacer plenamente este camino, estos ocho pasos, se consigue terminar en el nirvana. Es decir, eh, se consigue el despertar y se consigue ese descubrimiento directo y personal de la realidad última de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda. Y esa naturaleza de Buda, en definitiva, sería que no hay que querer ser, la nada, el vacío absoluto.
0: Entonces, María Jesús, podríamos decir que el nirvana es para los budistas la salvación, ¿es así?
1: Sí, claro, eh, para Buda el nirvana era la salvación, porque es terminar de reencarnarse, por eso era la salvación, o sea, si tú consigues el nirvana ya no te tienes que reencarnar, por eso la llamaba el camino hacia la salvación, ¿no? Eh, también para los budistas la salvación es su ideal fundamental, es decir, conseguir este ideal. Pero como has podido observar al describir en qué consiste el nirvana, el nirvana no tiene nada que ver con nuestra idea de salvación. Son dos conceptos completamente diferentes en lo que significan ¿no? en, en su profundidad. Para nosotros los cristianos la salvación supone que nuestra persona única e irrepetible creada única y repetible para siempre, luego existe el ser, existe la persona, es resucitada por Dios para estar con él en un estado pleno y feliz por toda la eternidad. Es decir, para nosotros, eh, nuestra salvación es terminar en unión con Dios. No es terminar en la nada, no es terminar en el vacío. Pero para los budistas no es así. Porque como te comentaba antes, ellos, los budistas, consideran que el individuo no es una persona, no es un ser creado único e irrepetible por Dios. Y por lo mismo, no hay quien le pueda salvar, porque si no existe, si tiene que terminar en no ser, pues, pues no hay nada, no, no hay nada que salvar. Para los budistas, su salvación o nirvana consiste simplemente en que el individuo alcance un estado de paz pero no se sabe dónde. Es decir, no hay paraíso, ni tampoco esto supone estar en la felicidad con Dios. La salvación eh, se hace carne en su máxima, útil para sí, útil para los demás. Esto sería un poco el ideal budista, ¿no? a través de dos vertientes, el dominio de uno mismo, el dominio de sí, ...y la benevolencia hacia los demás. Y esto especialmente, esto que te estoy diciendo, útil para sí, útil para los demás... ...sobre todo en lo que es la corriente del Mahayana.
0: María Jesús, gracias por explicarnos lo que es la salvación para el budismo. y Pero dinos, ¿qué, qué, qué puedes decirnos sobre la moral eh, en la religión budista?
1: Pues eh, varias cosas, pero si te parece te lo contaré después de una pausa.
0: De acuerdo, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa, nos ibas a explicar en qué consiste la moral de la religión budista.
1: Adelante, dinos. Pues verás, Eduardo, la ética o la moral budista se basa en el seguimiento de las cuatro nobles verdades, de las cuales ya te he ido hablando, y también en la práctica que exige en el creyente eh, pues practicar estas nobles verdades. ¿no?
0: Interesante. ¿Y qué encierra este camino, de, este camino óctuple?
1: Este consiste en ocho factores que debemos desarrollar según nuestra capacidad y nuestro ritmo. ¿no? Su finalidad es el desarrollo y el perfeccionamiento de los tres principios capitales del adiestramiento y de la disciplina, que serían, y en esto se basaría la, la moral fundamental, luego explicada ¿no? y desarrollada, que hemos ido viendo a lo largo de los programas, que serían una conducta ética, una disciplina mental y un, un camino de sabiduría. Y para todo ello será necesario pasar por esas ocho etapas o este camino octuple que es tener una comprensión de las cosas correcta, tener pensamientos buenos y correctos, usar un lenguaje eh, que no vaya en contra de los demás y un lenguaje correcto, que no sea agresivo, Tener una conducta correcta, eh, unas acciones buenas con los demás. También tener un medio de vida y un trabajo que sea apropiado, que no, que no sea un trabajo para hacer el mal. Hacer un esfuerzo correcto en, eh, para lograr las cosas ¿no? y no malgastar nuestra vida en cosas que no tienen sentido. Llevar una atención eh, correcta en todo esto que, que estamos diciendo y, por último, lo más importante, una vez que hemos realizado todo esto, tener una concentración o eh, meditación correcta. Esta sería la última etapa de ese octuple camino.
0: Y dinos, María Jesús, ¿dentro de esta de este cuadrante de conducta hay algunos mandamientos
1: establecidos? Sí, eh, verás, esto, este, estos mandamientos estarían en lo que es el cuarto paso de este camino óctuple, ¿no? es decir, en la acción o conducta correcta. Y estos eh, mandamientos ¿no? o preceptos son no matar ni dañar a ningún ser vivo y no ejercer violencia, no tomar lo que no nos pertenece, no mentir ni injuriar, no abusar del sexo, ni tener relaciones extramatrimoniales, ni tomar drogas y no ingerir sustancias tóxicas o, o aquellas que nos hagan perder la conciencia de nuestros actos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, etcétera. Estos serían estos mandamientos que, que tiene el budismo en esta acción correcta, ¿no?
0: ¿Y estas acciones o conducta del cuarto paso del camino octuple no tienen aspectos positivos a modo de virtudes?
1: Claro, claro que sí que las tienen. El budismo las denomina perfecciones. Y estas seis perfecciones son la generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo, eh, la concentración y la sabiduría.
0: Muy interesante, María Jesús, estos preceptos ...y perfecciones que exige la moral budista. He oído hablar de las tres joyas del budismo. ¿Nos puedes decir, por favor, cuáles son?
1: Sí, mira, Eduardo, todo budista eh, tiene mm, tres joyas que son fundamentales, son tres pilares, ¿no? Y eh, toman, por así decirlo, refugio en ellas, por eso, porque son sus bases, ¿no? Estas tres joyas son Buda, el Dharma o la ley, y la Sangha o la comunidad... Y estas tres son conocidas también como los tres refugios o los tres tesoros del budismo.
0: Sí, María Jesús, en esta explicación tuya sobre las tres joyas nos has hablado sobre la sanga o, o comunidad. Por favor, dinos algo más sobre ello.
1: Sí, la sanga o comunidad es eh, la, la comunidad de los monjes, ¿no? Eh, los cuales pues han sabido enraizarse y asimilar las más auténticas eh, eh, liturgias, costumbres y celebraciones religioso populares de las tradiciones locales por donde se ha ido extendiendo el budismo. El monje es el símbolo de la tranquilidad mental, de la meditación ininterrumpida y de una nueva visión del mundo y de las cosas. El monje es el reflejo de la verdadera realidad, de ese darse cuenta de, de que el dolor y es el, la causa de todo, por lo tanto son los que realmente pueden vivir ...el no dejarse llevar por, por las pasiones... ...y se dice que de alguna manera... solo el monje puede alcanzar el, el nirvana.
0: Por cierto María Jesús... ...creo que en el semario eh, habíamos comentado algo... De, ...sobre los libros de, de, del budismo... ...por favor, háblanos un poquillo sobre ellos.
1: Sí, claro que sí... Eh, ...verás, eh, los libros sagrados del budismo... ...es lo que se llama el Tripitaka... Eh, ...que significa tres canastos... ...y son el Vinaya Pitaka... El Sutta Pitaka y el Abhidharma Pitaka. Y bueno, pues todos ellos hablan sobre la vida de Buda, sobre la comunidad y sobre las normas a seguir.
0: María Jesús, he eh, visto también que en el sumario eh, ibas a plantear un poco, hablar de, sobre la figura femenina eh, de la mujer en el budismo. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
1: Sí, pues verás, Eduardo. Eh, la mujer en el budismo eh, no tiene ninguna importancia. Decía Buda que la mujer estaba solo para cuidar al marido y tener hijos. La mujer, según el budismo, no podrá nunca llegar al, al nirvana. Es decir, primero tiene que pasar en las reencarnaciones por ser varón, y una vez que es varón, y pues podría llegar al nirvana. Pero siendo mujer no se puede llegar al nirvana.
0: María Jesús, ya no me gustaría terminar sin que matizaras un poco... ...sobre el diálogo interreligioso y con respecto al budismo.
1: Sí, sí, es muy importante, Eduardo. Eh, el Concilio Vaticano II, de hecho, ha promovido el diálogo interreligioso... ...con, con las religiones más importantes y entre ellas está el, el budismo. ¿no? A, a partir del concilio se han creado numerosos congresos y encuentros... ...que apuntan hacia la unificación eh, del mundo... ...a nivel social, cultural y científico... ...y desde estas eh, perspectivas se puede hacer un diálogo con él.
0: Interesantes todos estos pasos, María Jesús... ...que se han ido dando eh, en esta materia... ...y se están dando en el diálogo con otras religiones también... ...y por supuesto con el budismo... En este sentido, me gustaría saber si se podría señalar algunos aspectos de diálogo interreligioso que el magisterio plantea para llevar a cabo entre budismo y cristianismo.
1: Sí, claro que sí, cómo no, Eduardo. Eh, también se, eh, se pone el acento, ¿no? ya desde el Concilio Vaticano II y en nuestros días, se pone el acento en elementos como son el conocimiento mutuo a través, por ejemplo, de la educación, también en crear materiales para las celebraciones interreligiosas, defender la libertad de conciencia y de culto, eh, una búsqueda de la verdad para obtener la justicia y, y la paz, eh, esforzarse mutuamente cristianos y budistas por el empeño común en la defensa de la vida, tener un sentido de responsabilidad con la ecología, eh, budismo y, y cristianismo dan mucha importancia a la ecología, y también eh, bueno, pues plantearse el espiritualizar la cultura materialista que se da en el siglo XXI.
0: De acuerdo, muchas gracias María Jesús. Les recordamos pues, a nuestros oyentes la temática tratada en este programa.
1: Sí, hemos dedicado nuestro programa a hablar sobre un resumen de toda la religión budista, tanto de su fundador Siddhartha Gautama como de, de las corrientes que son el Theravada, el Mahayana, el Brihayana, hablar del camino medio, de las cuatro nobles verdades, hablar de los monjes eh, budistas, hablar qué es la mujer para el budismo y hemos terminado expresando también eh, la importancia del diálogo interreligioso entre cristianismo y budismo.
0: Sí, también hemos hablado del karma, de las tres joyas, de los libros del Tripitaka y las demás ramas budistas como el Hinayana, Theravada, Mahayana, Brahayana y tantrismo o lamaísmo.
1: Sí, sí, efectivamente, Eduardo. Todo ello lo hemos abordado en este programa Resumen sobre el budismo, que es el programa número 9, es decir, ...que hemos hablado de budismo durante ocho programas... ...que los pueden ver en, el, en los podcasts. Perfecto. Bien, queridos oyentes... ...pues después de escuchar lo referente al noveno programa... ...y al resumen sobre la religión budista... ...nos despedimos de ustedes... ...y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado «Que todos sean uno» y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso.